0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes.
1: Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagar Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre, tous les mardis de 19h à 20h. Je suis Aurélien, votre présentateur, et pour cette troisième émission, je ne serai pas (rire) seul. Pour m'accompagner, Hugo est ici. Salut Hugo, comment ça va
1: Ça va très bien, Euh, et toi, dis-moi
2: Écoute, euh, impeccable, très content d'être ici pour cette troisième. Ah, toujours. euh, Exactement. Pour nous accompagner également... Le champion incontesté du quiz du bagarre club, hein, le tenant du titre, le seul, l'unique, Lounis est avec nous.
0: Salut Lounis. Salut Aurélien, hein, je suis ravi d'être présent. On attend le, la, la revanche au niveau du quiz, mais j'entends bien qu'on serve mon titre.
2: Alors le prochain euh, qui t'affrontera, ce sera moi du coup. Ah, bah, mais... Ce sera préparer. moi qui, qui ferai les questions. C'est ça, il y aura revanche, pas de souci. Et enfin, toujours fidèle au poste, Noré est avec nous à la régie. Salut Nora.
3: <rire> Salut Aurélien.
2: Hop. Alors, c'est déjà la troisième émission du Bagar Club, ça passe vite. <rire> Pour ceux qui nous découvrent, euh, le concept est simple. On est trois potes fans de MMA qui parlent autour de divers sujets, des actus, des combats légendaires et du coup, même autour de, de petits quiz de temps à autre. Au programme de cette émission, euh, retour sur les championnats du monde amateur de MMA qui ont lieu la semaine dernière en Albanie. Voilà, donc euh, on reviendra un petit peu sur, euh, sur les belles performances euh, de nos Français. Ensuite, on va s'attaquer au gros dossier du moment, hein, un dossier qui fait trembler un petit peu le monde du MMA, le rachat du Bellator par, l'UF, par le, euh, le PFL. Donc on expliquera un petit peu ce que ça signifie, on verra les possibles conséquences que cela peut avoir. Ensuite, on terminera, enfin, on, on terminera les actus par une petite preview de l'événement UFC qui aura lieu euh, ce samedi, avec notamment un choc chez les poids légers entre Benel Dariush et Armand Saroukian. Et enfin, pour terminer... Euh, je vous ferai une petite euh, chronique mythique, donc euh, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça euh, sur le moment. Voilà, donc voilà pour le sommaire, on peut passer maintenant aux actus.
4: Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
2: On va commencer ces actus avec les championnats du monde amateur de MMA qui ont eu lieu donc la semaine dernière en, Abami, en Albanie. Pardon. Et euh, on a eu une belle performance euh, de nos Français qui repartent avec euh, 4 médailles au total. Donc on a chez les Poids Coq, euh, Suil Ayreski qui repart avec la médaille d'or et on a euh, Samba Sima avec la médaille de bronze. Chez les poids lourds, on a également Nel Ariano qui repart avec la médaille de bronze. Et chez les moins de 52 kilos féminins, on a Delphine Benoach qui repart avec la médaille d'argent, mais qui perd en finale sur une décision plutôt controversée. Euh, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ces, de ces championnats du monde
0: euh, si, si il m'est permis de, de commencer avant Hugo, je pense, que, je, je pense que c'est très très impressionnant, que ça ça donne à réfléchir, à envisager le, le futur donc des arts martiaux mixtes en France. Que là, on a une génération affamée, très très douée, très compétente, et qui donne vraiment les moyens, y compris effectivement dans des dans, dans, dans la compétition amateur, de briller et justement d'arriver à comment dire à, à, à avoir vraiment un niveau technique très très impressionnant je pense notamment à la, à la performance de Sambasima qui, s'est, qui bon, certes a, a obtenu déjà d'une part une médaille de bronze mais c'est surtout imposé par, par un chaos dès le, l'ouverture des, des mondiaux amateurs ce qui est pour compte tenu de son jeune âge assez euh, assez brillant le chaos était vraiment impressionnant un hein, direct du bras arrière qui qui a envoyé dormir son adversaire ça démontre une certaine force de
2: caractère hein, ah, tout à euh, fait avez euh, oui. comme ça dès les débuts championnat du monde paf euh, ah, de temps sans voir un chaos
0: une grande confiance une grande confiance en lui déjà et puis euh, et puis euh, bah oui effectivement euh, Swill a, re- a resté euh, 19 ans et donc euh, champion euh, donc champion du monde amateur euh, médaille d'or euh, alors il, qui s'entraîne également aux côtés de morgan charrière et de Taylor lapillus qui vient du, du même club de la avec ces deux, deux combattants français assez, assez reconnus. Et on voit effectivement, une, je ne dirais pas une influence, mais on voit comment les, les, les athlètes déjà établis arrivent à influencer ou en tout cas à, commande, à, à, à nourrir d'une certaine manière une nouvelle génération, une nouvelle portée de, de combattants qui commence, dans, de, qui commence là à faire ses preuves au niveau amateur, mais qui, qui ne va pas tarder à arriver en, au stade professionnel.
1: Bah d'ailleurs, euh, on, on peut parler des Français qui qui ont fini par par nous ramener des médailles et on est très content de de ça. Mais euh, on peut aussi parler de de nos voisins directs, les Belges, qui euh, s'en sont, sont sortis pas mal aussi. Euh, oui tout à fait, avec
2: euh, notamment euh, le très très gros prospect belge Patrick Habirora qui a remporté mmh. l'or également dans sa catégorie. Donc euh, c'est un combattant qu'on qu'on voit régulièrement qui a fait des très très grosses performances mmh. pendant ces Mondiaux. Euh, voilà, il me semble qu'il a battu euh, un des finalistes euh, de, du dernier championnat donc euh, mmh. voilà il repart et, avec l'or
1: et aussi euh, voilà, il, a, il a gagné sa finale par euh, KO si je me souviens bien et c'était assez impressionnant euh, et il en a profité pour euh, prendre sa retraite des championnats amateurs, des
0: championnats il amateurs pour passer et, directement professionnel voilà, il, euh, il a ouais. décidé
1: de, de passer en, en, en professionnel et euh, alors, je, je n'ai pas trop suivi euh, ses combats à lui directement, mais de ce que j'ai entendu, c'était euh, c'était assez, euh, il était assez dominant dans ses combats. Et il n'a pas eu trop de difficultés à gagner ces ses championnats du monde, malgré le niveau qui était quand même très très élevé. On a vu des, des très belles choses. Le, le
0: MMA étant de, de toute manière un sport très compliqué, très difficile qui demande une, une résilience et aussi une, une, une promptitude, une force de caractère de, des aptitudes physiques hein, bien sûr, mais surtout une, une volonté assez... Euh, assez poussé. Même au niveau amateur, c'est, c'est un sport qui peut être très très dangereux. On l'a vu, il y a eu des, il y a eu des finitions, des soumissions, des chaos. Donc, euh, donc non, non, avoir, une, ouais. avoir une, ber- une belle carrière déjà dans le circuit amateur, amateur avant de passer en professionnel, c'est, c'est plus qu'impressionnant.
1: Bah et puis, euh, ça, ça prouve encore une fois que euh, le MMA... Euh, peut être divertissant à euh, n'importe quel niveau à Bien partir sûr. du moment où, où les combattants euh, savent et les combattantes euh, savent ce qu'ils euh, où elles font. Mais d'ailleurs on a Delphine Benoëche qui tout est arrivée fait. en ouais, deuxième, finale, ouais, c'est Alors, Alors, le, vice championne du, vice du, championne du monde. Du monde une, et je pense qu'on peut l'applaudir pour ça.
0: Tout à fait. Mmh. La, la pauvre Delphine donc qui a, qui, qui a terminé seulement euh, médaille d'argent parce que le, 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 son, son affrontement a été très disputé et disputé. Hein, son entraîneur d'ailleurs a considéré que c'était une dire qu'elle a été volée de, de la victoire. Les juges ont donné le, l'avantage à son adversaire, mais c'est un combat très très serré et justement elle aurait aimé euh, de, obtenir une, une médaille d'or pour terminer euh, donc son parcours en amateur et donc passer directement en professionnel. Mais elle a euh, par euh, par le, l'acquisition de, de cette médaille d'argent, elle a déjà montré Enfin évidemment une. C'est ça, une, une grande volonté, une, une promptitude justement à exceller dans les arts martiaux. Bah, et puis je
1: sais pas si elle va rester euh, en amateur. longtemps ah, je de, ne pense pas. du coup.
0: Non, non, je pense pas.
1: Mais même là, les. Enfin, je pense, je pense aux autres combattants français euh, qui qui sont quand même. Euh... Euh, euh, comment dire assez euh, assez connu, assez plébiscité euh, en France comme euh, Paul Denis Navarro, Paul euh, Tout à fait ouais, qui s'est incliné euh, en quart Paul de Dena, finale. Comme on l'appelle, qui s'est incliné en quart de finale mais mais euh, dans, dans dans lequel énormément de gens avaient placé beaucoup d'espoir. Je pense qu'en fait les les les, les combattants qu'on a vu euh, et qui se sont classés euh, dans le top 15 là de des de de leur catégorie avec ces championnats de, du monde. Euh, je, je pense qu'on les verra pas longtemps en amateur parce que voilà ça ça, ça va ça. passer vite en pro et mmh. ben, je pense à Paul Denis Navarro justement qui qui va probablement euh, faire euh, peut-être un ou deux combats avant de, de d'aller dans la cour des grands si je puis me permettre. Mmh.
2: Tout à fait, déjà il faut savoir que le fait d'être sélectionné pour participer à ces championnats, c'est, euh, c'est déjà euh, preuve qu'il y a un certain potentiel euh, dans ces combattants.
1: Bah, moi ils m'ont appelé mais je j'ai... Ouais, j'ai... je j'ai... J'ai... Ouais. J'ai... J'ai voulais, pas... voulais pas annuler non, une fa- émission fa- du fa- bagarre club. Fa- euh, fa- fa- il voilà, fa- fa- fa-
0: fallait fa- laisser les petits briller ouais, mais on, voilà, on, comprend, on comprend.
1: Ils m'ont appelé pour conquérir dans les poids lourds alors que je pèse 75 kilos sinon c'était trop <rire> des équipes. Tu tapes trop fort, tu tapes trop fort, il fallait parler à
0: parler.
2: C'est ça. Euh, on va un petit peu se demander, est-ce que euh, cette génération de combattants amateurs, mais pas seulement, hein, on peut élargir également à niveau professionnel, on a de plus en plus de combattants français qui s'imposent dans le monde du MMA, que ce soit à l'UFC ou dans d'autres catégories, est-ce qu'on ne commence pas à avoir un petit peu les, les conséquences quasiment quatre ans après de la légalisation du MMA qui a eu lieu donc en janvier 2020 Est-ce qu'on se dit, là, ça y est, maintenant qu'il y a les moyens à disposition, maintenant qu'il y a les accès plus faciles aux entraînements, que le sport s'est démocratisé, qu'il y a de plus en plus de compétitions, on se dit, bah là, ça y est, on va avoir des combattants qui qui vont vont s'être fait les dents sur le circuit amateur, qui, du coup, en professionnel et dans les grandes catégories et eh bah ben, ils vont arriver près quoi les gars.
1: Bah qui, qui ont plus d'outils déjà. Et, et c'est, c'est ça. ça et je crois que c'était Taylor Lapillus qui disait ça sur euh, Twitter qui disait qu'en fait euh, il faut arrêter de dire que euh, le comment dire que le MMA français est en retard par rapport aux autres euh, aux autres nations. Euh, parce que en effet on a, le MMA a été légalisé très tard en France et en fait qui, euh,
0: ce qui a empêché l'éclosion euh, bah je pense oui, euh, de, d'énormément de talents alors là on, on ouais. rattrape un peu notre euh, bah, donc notre retard mais je pense que cette légalisation tardive elle a empêché à beaucoup de, de jeunes combattants de briller très rapidement ça a
1: empêché la la popularisation du sport C'est et ça,
0: euh, ouais. Et,
1: et oui, en effet, ça, ça a empêché des, des talents de, de déclore, comme tu as dit. Mais voilà. Et, et pour le coup, Taylor Lapius disait euh, non, nous ne sommes pas en retard. Euh, oui, en effet, on, les, infrastru- les infrastructures, euh, les, les, les organisations, etc., sont moins développées en France qu'elles le sont dans d'autres pays. Mais en fait, on ne peut pas dire que on est une nation en retard en voyant les performances des Français euh, durant ces championnats du monde, qui ont été Totalement honorable, si ce n'est euh, impressionnante euh, pour oui. plusieurs d'entre eux. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut quand même, euh, même si on est quand même euh, déçu que euh, certains combattants et certaines combattantes euh, n'aient pas pu monter plus haut, en fait c'est déjà le fait qu'ils soient sélectionnés comme t'as dit Aurélien, c'est exceptionnel. Et, et voilà, je pense que le, le MMA français a, a prouvé sa valeur euh, durant ces championnats du monde.
2: Voilà, donc euh, des, des performances qui se traduisent notamment par la présence de plus en plus de combattants, euh, par exemple à l'UFC. Hein. Récemment, on a eu pas mal de signatures sur les, sur les deux dernières années. Je pense à Morgan Charriard, comme on a dit tout à l'heure, William Gomis. On a des Français qui s'installent dans les top 15 de leur catégorie. Voilà, tout ça, ça fait partie un petit peu d'une émulation globale qu'il y a autour du MMA en France et qui, je pense, euh, peut, peut espérer de, de beaux jours pour le MMA français. Mmh. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur euh, ces championnats amateurs et tout ce qui en découle. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu euh, au, au gros sujet du moment. Hein, le, la grosse actu MMA, c'est le PFL, donc euh, organisation euh, majeure du MMA, hein, qui rachète le Bellator, autre organisation très importante. Euh, est-ce que Lounis, tu peux déjà un petit peu nous parler de ces deux organisations
0: Oui. Alors le, le Bellator, donc qui est une donc le, le PFL et le Bellator sont le, deux organisations de ligue de, d'armére mixte concurrentes de l'UFC. Euh, elles ont été fondées donc respectivement pour le Bellator en 2008 et pour le PFL en 2017. Le, le, le PFL, c'est donc une ligue très récente. Et les deux, justement, ça a toujours été un peu le comment dire le, euh, le, le l'enjeu, c'est de ces ligues ont toujours essayé d'obtenir, en tout cas de rivaliser avec l'UFC sur d'autres, on va dire, de, à la fois sur le même terrain et en même temps en adoptant des stratégies un petit peu différentes. Le Bellator notamment a essayé, de, de là où l'UFC était très doué pour, au niveau de, de ce qu'on pourrait appeler le storytelling, de vendre comme ça une personnalité ou un combattant au public. Le Bellator a plutôt justement mis l'accent sur des combattants qui certes, sont moins loquaces, hein. vous verrez jamais un Conor McGregor au Bellator, mais à contrario, vous aurez un niveau technique et justement une, une finesse dans le, dans le combat que vous ne retrouverez pas nécessairement toujours à l'UFC. Et à contrario, le PFL, lui, s'est démarqué bah, par un meilleur salaire attribué euh, aux combattants et puis également bah, par justement par une volonté de créer une ligue, on va dire, plus humaine et un petit peu moins... Euh, toute mesure gardée bien sûr mais moins capitaliste ou purement commercial que l'UFC. Bah,
1: que... En tout cas euh, la stratégie est différente dans le sens où comme tu l'as dit, il paye beaucoup mieux oui. leurs athlètes oui. que, euh, que l'UFC. Oui. Euh, et d'ailleurs il y a plusieurs vétérans de l'UFC dont euh, Anthony Pettis, euh, bah, Francis Ngannou euh, qui... qui Mais même même au longtemps. Bellator
0: en fait, Le, énormément de, de, on va dire, d'anciens combattants du, euh, de l'UFC sont allés au Bellator ou même l'inverse Michael Chandler notamment qui est un, un combattant euh, poids léger et une grosse tête d'affiche de la catégorie poids léger de l'UFC a été champion du Bellator avant d'arriver à l'UFC donc vraiment les, les, les circuits le, les circuits de ces, de ces trois ligues se retrouvent et en même temps divergent à énormément des, des gares
1: bah, le, le PFL et le Bellator c'était un peu les, comme, comme le Cage Warriors d'ailleurs euh, c'était un peu euh, je crois que je l'ai déjà dit j'utilise beaucoup ce mot euh, l'antichambre
0: de l'UFC un dans p- le sens un peu moins euh, quand même pour de... le un peu moins quand même pour le, le Bellator b- ah, ouais le Bellator c'est non, plutôt la Bellator porte de sortie c'est ça c'est plutôt le... la
2: maison de retraite de l'UFC le Bellator, <rire> c'était un peu méchant non, mais je il y a je crois un qu'il y a plusieurs
1: il y a plusieurs personnalités qui sont enfin plusieurs combattants ou combattantes qui sont venus du Bellator bah, dont Michael Chandler c'est vrai mais, euh, mais la plupart euh, des... comme ça de mémoire je je sais pas si je prends beaucoup parce y en a il y
0: en a relativement peu en fait typiquement le Fedor Emelianenko qui était un l'un des plus grands combattants à poids lourd de MMA. Lui, il est resté au Bellator pendant très longtemps, parce que justement, il ne supportait pas le fait d'être mal payé à l'UFC. Voilà, et la, la manière est... dont Dana White, le président de l'UFC, traite les athlètes. Ouais.
1: Et, et pour le coup, euh, oui, c'est le, le truc avec l'UFC, c'est que quand on est à très très haut niveau, qu'on est très connu, euh, comme Conan McGregor, comme Rabib, comme euh, je sais pas, Charles Oliveira par exemple... Euh, voilà. Quand on est une superstar, on est extrêmement bien payé, mieux que dans les autres organisations.
0: Les stars, mais c'est par pas contre le, c'est, il, c'est pas le lot de tous euh, les athlètes de l'UFC.
1: Ouais. Je, je sais plus, je sais plus à combien euh, très, très le, le premier contrat est, mais c'est très peu c'est, pour, c'est euh, pour, pour des gens qui, euh, qui, qui mettent leur santé en jeu pour, pour le divertissement. C'est beaucoup trop peu. Euh, voilà. Et surtout, mmh. et surtout qu'après le billet d'avion, le déplacement, les, 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 le, 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 le salaire des coachs, etc., etc. En fait, il euh, y a certains combattants qui sont, euh, qui sont euh, comment on dit, euh, qui touchent des aides sociales euh, tout en combattant à l'UEC qui est la plus grande ligue de MMA du monde. Et c'est complètement aberrant. Oui. On parle, voilà.
2: si vous voulez, on parle environ de 10 000 dollars par combat, plus 10 000 dollars en cas de victoire. Sachant que, ouais. il me semble que 10 ou 15 000, ouais. c'est dans ces eaux-là. Et euh, sachant qu'un combat, on en fait deux, trois, oui, quatre les, par an maximum. Les sommes peuvent paraître
0: élevées comme ça, mais en fait, vu le, le nombre de risques que vous prenez, que ce soit de commotion cérébrale, de, de je sais pas, de blessures, de, d'énorm- d'énormément de choses, et puis les frais, en fait, à payer pour aller à bah, l'événement. Et, et,
1: puis, et puis même, c'était enfin,
0: absolument raisible et c'était assez honteux pour dix
1: mille, dix 000 par combat, 10 000 par victoire. Imaginons que tu fais euh, deux victoires de défaites. Ça fait euh, 20, 40, 50, 60, 60, ouais, <rire> 60 000 par an, on va dire. Allez, tu te c'est fais 60
2: 000 qui, ce par qui an. C'est honorable, hein, franchement. C'est ce qui, ce qui est honorable. Mais, mais absolument. Tu pas. Pas. Mais, mais le
1: truc c'est que 60 000, brut.
2: Oui, aussi.
0: Oui. Pas 60, 60 000. 000 net, bruit, ça y est, là, puis, c'est, et on et est et parti si... dans l'économie. Là. Non, non, mais mais, va, mais oui, ouais, c'est, c'est vrai ça, que c'est
1: ouais. 60 000 euh, bruts et faut compter les frais euh, médicaux qui sont extrêmement importants, souvent euh, en MMA, surtout à ce niveau-là, parce que les, les athlètes en, à l'UFC sont très souvent blessés.
2: C'est ça. Là, Après, là, donc, pour euh, pour un, pour
0: revenir pas. du coup à cette question du du rachat, enfin par le PFL du du Bellator, hein, de de cette fusion de ces deux organisations, ça. Disons que, d'une part, je pense que ça va attirer énormément de, d'athlètes vers euh, donc cette nouvelle organisation qui risque de se créer, ou en tout cas vers cette coalition. Euh, je pense que beaucoup d'athlètes, sans doute, vont être tentés d'aller, d'aller par ici plutôt qu'à l'UFC. Maintenant, là où l'UFC s'est toujours démarqué et là où elle a rarement pu être rivalisée, c'est qu'effectivement, je l'ai, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais l'UFC arrive à créer des personnages. Des, des espèces d'héros mythologiques de, de, des armes mixtes. mixtes l'UFC ouais. est très doué pour créer toute une histoire tout un passif derrière les personnages de ouais. sorte à ce que le spectateur lambda ait envie de comment dire de, de, de regarder s'attacher, combat, bah, s'attacher aux au combattants ou de regarder le truc bah, Et notamment
1: ça, grâce au UFC Embedded tout en, à fait non, enfin, mon accent est horrible Embedded, je sais pas comment non, on oui, dit qui a, a un format C'est que l'UFC met sur, euh, <rire>
0: sur Youtube où on suit comme ça le quotidien du, des combattants avant leur combat Mais, donc voilà le, la, la promesse de, de, de l'UFC est vraiment très poussé et ça c'est un truc sur lequel le Bellator en termes de communication est passez-moi l'expression mais assez à la ramasse là où le PFL, notamment je pense grâce aux signatures récentes de, de Francis Nganou et de Cédric Doumbé peut sans doute obtenir un une sorte de, comment dire... de, Abdoulabou, de
1: Abdoulabou, le, Abdoulabou, Abdoulabou, aussi.
0: Notamment, enfin d- des, des combattants en tout cas qui peuvent apporter une certaine lumière à l'UFC, mais je pense que le, l'enjeu de cette nouvelle coalition, ce sera d'essayer de créer ouais, un, une sorte de narration, de storytelling autour de leurs combattants, pour au moins essayer de rivaliser l'UFC, parce que bah, le, l'UFC n'a pas nécessairement de... Alors, je pense peut-être que le, le niveau est plus, plus haut à l'UFC, mais c'est surtout que l'UFC raconte mieux ses histoires que ces que autres, autres organisations, malheureusement. Mais
1: du coup, ça, en fait, le problème avec, euh, je vois Aurélien qui s'énerve parce que je prends trop de temps à parler. Le, le je souci. fais, je fais rapidement, je fais rapidement avant que tu me tapes dessus. Euh, voilà, le, le problème que crée euh, le, le monopole de l'UFC, en fait, c'est que euh, le, 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 le plus haut niveau est à l'UFC. Euh, voilà que quoi qu'on en dise, les, les, les combattants de l'UFC sont les meilleurs du monde. Euh, mais du coup, en fait, euh, comme ils ont un monopole, bah, les combattants sont euh, un peu... Euh obligés de euh, d'aller à l'UFC et d'être mal payés s'ils veulent euh, s'ils euh, veulent acquérir un, un certain statut
0: cet, cet, ouais ce prestige précie- international être voilà. renommé international ouais, et fait. pour
1: le coup en fait euh, je les 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 champions euh, Bellator par exemple euh, sont euh, moins connus enfin ça dépend desquels mais moins les, les champions moins. Bellator sont beaucoup moins connus que euh, certains combattants qui ne sont même pas classés à l'UFC
2: Tout à fait. Donc, mmh.
1: euh, de, donc voilà, c'est bon j'ai, j'ai, j'ai fini, Parfait. je m'arrête
2: donc, On va faire un petit résumé rapide de la situation donc on a le PFL qui est une organisation qui va miser notamment sur euh, des gros salaires pour attirer les combattants on pense à Francis Nganou qui a récemment quitté l'UFC pour le PFL. et de l'autre côté le Bellator qui lui mise, plus, mise plutôt sur euh, le sportif pur voilà, Nous créons des tournois en faisant vraiment s'affronter les meilleurs de, de leur organisation entre eux et d'essayer de faire respecter au maximum l'équité sportive. Les deux vont fusionner. Je vais vous, je vais vous euh, citer une petite déclaration euh, du président du PFL, Don Davis, qui a déclaré euh, « Le PFL est désormais une puissance mondiale dans le domaine du MMA. Euh, l'acquisition de Bellator donne un coup de fouet à la mission du PFL » Qui, du PFL, pardon, qui est d'innover dans ce sport et de devenir le co-leader du secteur. On va s'intéresser maintenant euh, aux, aux conséquences concrètes que pourrait avoir euh, bah, la présence de deux organisations co leaders d'un côté le PFL, et, enfin le PFL, la fusion du PFL et du Bellator, de l'autre sur l'UFC. Quelles conséquences déjà ça pourrait avoir pour euh, le public, notamment
0: Je, pense... Je vous ai posé une colle. Alors, c'est pas non, mais elle, est, elle est, C'est une question très intéressante, pas facile d'y répondre. Mais alors, je pense, honnêtement, je pense que ça pourrait déjà faciliter l'accessibilité ou en tout cas de, de certains combats dans la mesure où. Alors, bon, il y a toujours le ONE, hein, autre, une autre grande ligue qui, qui est établie en Asie, mais globalement, avoir deux organismes, donc deux ligues de MMA qui fusionnent entre elles, ça permet en fait de ne pas s'embrouiller entre eux, on va dire les, les agendas pour tel ou tel combat, parce qu'on sait que, euh, comment dire, hein, bah le, que le PFL et le Bellator travaillent de concert. Donc, le, au moins à ce niveau-là, on, on aura, une, je pense, une meilleure facilité à regarder les, les affrontements de certains combattants que, euh, que, que, qu'auparavant.
2: En fait, moi, si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai l'exemple de la boxe anglaise en tête. En tête. Et en fait, le problème de la boxe anglaise, à mon sens, c'est qu'il y a trop d'organisation. Ouais. Ouais. Il y a euh... trop... De... En fait, à chaque combat, on dit il y a un nouveau champion du monde. Mais c'est un champion du monde dans une organisation non, et pas une autre. Ouais,
1: enfin, les, les champions du monde, c'est ils ça. ont 15 ceintures. Euh, c'est, ça. Non, ça, mais c'est, c'est vrai ça. que c'est un peu... C'est ça.
2: Le, c'est, le gros avantage pour moi qu'il y avait au MMA et au fait d'avoir une seule et unique ligue euh, dominatrice, c'est qu'on sait que le champion de cette ligue, bah, c'est très probablement le meilleur du monde. Il n'y a pas de, a pas oui, de débat. Oui, oui. Voilà. Donc est-ce que le fait d'en avoir deux maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué Alors si, évidemment, je mets des guillemets, hein, si le PFL et le Bellator arrive effectivement à, à rattraper l'ufc est-ce que bah, pour le spectateur ça va être pas un petit peu plus compliqué de suivre se dire bah est-ce que le meilleur finalement c'est le champion de l'ufc ou alors c'est le champion du pfl bellator non je, je, alors
0: Peut-être, on va dire peut-être les, les... Je dis ça sans aucun mépris, hein, peut-être les, les moins connaisseurs ou les personnes qui débutent justement dans le... le, le qui, qui découvrent un peu le MMA et qui seraient comme ça un mmh. peu déboussolés de, de voir deux organisations. Mais je pense que vous l'avez, vous l'avez dit, tu, tu, l'as, tu l'as souligné avec la boxe. Il y, a, il y a toujours, peut toujours y avoir la question du Ah mince, est-ce qu'un tel est vraiment plus fort qu'un autre Mais dans la mesure où c'était juste deux organisations, on peut juste sans doute s'accorder sur le fait qu'ils sont globalement, si on regarde après évidemment les, les, les combattants qu'ils ont pu affronter, ils sont globalement de la même force. Oui, mais peut-être mais... pas du même, euh, tu, tu vois. Tu vois le problème, c'est mmh. que pour les
2: émissions radio comme nous, par exemple, quand on veut faire <rire> des débats sur qui est le meilleur, parce que c'est ça, hein, on va pas se mentir, on aime oui, tous faire on, ça. On, on, on aime tous qui est le plus fort à la bagarre. C'est ça, exactement. C'est qui le numéro 1 On mais... veut pas savoir qui sont les deux bon, premiers, on va savoir oui, qui non, est le bien, bien
0: sûr, mais ça c'est, va être plus compliqué bien, avec des organisations. Bien sûr, après, bon, je vais faire une comparaison qui a rien à voir, mais c'est comme les. tu sais les les euh, les 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 débats un peu de cours d'école à, à savoir euh, est...
1: euh, je t'arrête tout de suite ta comparaison n'a rien à voir
0: non mais j'ai... non non mais des, des trucs tu vois où les les mômes vont comparer deux personnages qui viennent d'univers complètement différents je sais pas genre qui est le plus fort entre Superman et Goku tu vois et ah je Goku. me rappelle
4: avoir
1: eu ce débat avec mais toi non non, non mais enfin
0: c'est un c'est un, c'est un dialogue un peu sourd et un peu un peu inutile mais ce que je veux dire c'est que ça sert à rien de les comparer dans la mesure où on peut juste s'accorder sur le fait qu'ils ont à peu près la même force c'est juste qu'ils viennent pas des on va dire des Mêmes univers, je vous dis ça parce que dans le le cadre du MMA, ou en tout cas là de cette scission entre l'UFC et du coup le Bellator et le PFL, c'est ça, on peut juste convenir du fait qu'ils sont à peu près aussi, aussi forts et que
1: bah en fait moi ce que mais après le truc c'est que là là on va parler de ce que je veux et pas de ce qui est et de ce qui est enfin il y aura il y aura pas dire... un
0: pfl ufc non alors non, ça non
1: ce, ce n'est pas du tout ce que j'allais dire moi ce que j'aimerais bien en fait c'est que euh, on, on garde à peu près le système qui est fait maintenant c'est-à-dire que on sait que l'ufc c'est voilà il y a des très bons combattants dans plein d'organisations mais euh, si tu cherches le Combattant ou la combattante le plus fort ou la plus forte du monde dans une catégorie précise, tu regardes dans les classements de l'UFC. Parce que, bah C'est voilà, vrai. Saladin Parnasse, par exemple, que j'apprécie beaucoup, hein, qui est un combattant que je trouve exceptionnel, qui, qui est
2: monstrueux. On en parlera récemment parce qu'il a un combat qui arrive.
1: Oui, d'ailleurs.
2: Okay, Mais voilà, Saladin
1: ouais. Parnas, qui est monstrueux, bah en fait, euh, euh, et qui est peut-être en voie pour devenir le premier euh, triple champion de l'histoire des, des ligues
2: majeures euh, en Europe. Triple champion, je précise. Ça veut dire être champion dans trois catégories différentes en même temps.
1: Exactement et euh, non pas forcément en même temps mais là là il va là actuellement il est champion actif dans les deux catégories c'est-à-dire que il a gagné la ceinture de, de dans une catégorie il a pris la ceinture dans une autre et euh, là il veut euh, le en prendre euh, prendre une ceinture dans la catégorie encore au-dessus euh, euh, et euh, il n'a perdu aucun combat il n'a remis en jeu aucune de ses ceintures donc il est techniquement double champion à vaincu. Euh, où est-ce qu'on en était à la place Oui, moi ce que j'aimerais bien en fait, c'est qu'on garde ce, ce système-là où à l'UFC, voilà, bon bah c'est, c'est les meilleurs, on le sait, euh, et que en fait, voilà, les, les, les meilleurs soient à l'UFC, et qu'après on ait les ligues comme le PFL, ou, enfin, du coup, le PFL puisque le Bellator n'existera plus, euh, le PFL, le Cage Warriors, etc., où voilà, on, on a les prospects euh, qui, qui y vont, et. Euh, le PFL où les combattants euh, iraient un peu pour euh, plus plus ba- sur euh, pour faire des combats plus basés sur le divertissement que sur euh, du de, de la performance pure euh, voilà mais après le truc c'est qu'en fait pour que ce système marche il faudrait que les athlètes à l'UFC soient beaucoup mieux payés en fait et que justement que ça s'inverse et qu'en fait euh, 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 au à l'UFC il soit payé sur la performance euh, et sur euh, les les le ce qu'il, ce qu'il génère comme euh, comme audience et que au PFL euh, voilà bon, on soit plus indulgent sur la performance par exemple Anthony Pettis qui était très très chaud à l'UFC et qui allait au PFL bah ben voilà il fait plus des combats aussi incroyables qu'il a pu en faire mais ça reste quand même un plaisir de le regarder et euh, voilà qu'il est que ce soit une pré retraite entre guillemets qui reste divertissante pour tout le monde. Voilà. Je
2: vais vous poser une dernière question sur sur le sujet euh, PFL Bellator. Est-ce que euh, vous allez voir où je vais en venir Est-ce que le grand perdant euh, de ce rachat ce serait pas le MMA féminin Je m'explique. Désormais il va y avoir une concurrence plus forte pour l'UFC avec ce rachat Très probablement, on va voir ce que ça va donner évidemment, mais en tout cas c'est l'objectif. Est-ce que du coup, euh, l'UFC ne va pas chercher à faire des événements qui vendent encore plus Et par conséquent, malheureusement, le MMA féminin actuellement, bah, ce n'est pas vendeur en fait. Quand on va, y avoir, un, quand on va avoir un UFC euh, numéroté avec un main event féminin, eh bah, ça va être moins regardé. Est-ce que du coup, avec cette concurrence plus forte, L'UFC va pas se dire ok maintenant les combats féminins c'est euh, maximum comme main event ou alors on les met dans euh, les cartes euh, moins euh, moins prestigieuses et euh, tant pis on les re, on les on les met un petit peu au second plan parce que bah faut qu'on fasse des vues et malheureusement c'est pas le, le MMA féminin il faut, faut tenir euh, le
1: niveau du du PFL et toute c'est, façon il y a un truc qui est important déjà c'est que tu dis est-ce que le perdant serait pas le MMA féminin mais Dans le MMA, c'est toujours le MMA c'est féminin déjà qui est le cas. Le je,
0: je tiens pour preuve, euh, de, notamment, alors ça, ça commence à remonter, hein, ça va faire dix ans, mais les, les propos de Dana White, donc le président de l'UFC, mais... avant l'arrivée de Randa Rousey, donc la première superstar euh, féminine de l'histoire du, du MMA, bah, ils étaient d'un, d'un sexisme, mais on va dire, d'une, enfin, on n'a pas peur des mots, carrément d'une misogynie vis-à-vis des sports féminins, Flagrante. qui était euh, mais, assez terrible. Donc, c'était déjà le cas, même dans les bah, Et
1: d'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, euh, jamais il, a, il, Danaway, avait, il avait dit, il a, jamais nous n'aurons de catégorie féminine à l'UFC il parce que il ce il n'est pas dit intéressant.
0: clairement. En plus, avec une, enfin, voilà, avec, avec le, le mépris ou en tout cas cette, euh... Cette nonchalance si caractéristique de Dana White, mais euh, non, non, c'est, c'est déjà le cas. Le, le MMA féminin est malheureusement déjà perdant, y compris. Et c'est très triste. Moi, ça, ça, c'est, ça me peine de voir ça. Mais même du côté des, on va dire des personnes qui commencent à découvrir le MMA ou du côté même des fans qui déclarent, oh, je regarde pas du MMA féminin parce que je trouve ça, je trouve ça, je, je trouve ça ennuyeux. Ça ne m'intéresse bah, pas. En fait, et le truc avec le,
1: le MMA féminin, c'est, c'est que, euh, je, alors à vérifier, mais je crois que statistiquement il y a moins de chaos euh, dans le dans le MMA féminin. Non, ça, c'est, c'est Et en vérifier, fait, effectivement. L, du coup les gens pensent que ce n'est pas intéressant parce que oh c'est moins violent, etc. Sauf que en fait euh, le le MMA féminin est euh, tout aussi technique euh, que euh, le MMA masculin et il y a des très très belles choses qui se font dans le MMA féminin Absol- exactement comme dans le MMA masculin voilà et, et Mais il faut le, bien garder le, ça en tête le, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui pensent à tort c'est que ça non mais euh, comme c'est des filles, euh, elles savent pas se battre. Qui, en c'est, fait ce qui a rendu fou.
0: je pense des combattantes, euh, oh, des, des, des combattantes aussi populaires qu'il n'y en a vraiment que deux, hein. même Valentina Shevchenko ne compte pas vraiment. Les deux combattantes les plus populaires sont donc euh, Amanda Nunes et Ronda Rousey pourquoi elles ont été aussi populaires Parce que Amanda Nunes mettait des chaos absolument sidérants et parce que Ronda Rousey arrivait à soumettre donc, son adversaire en moins de 10 secondes, quasiment à chaque fois en fait coup sur coup. Ronda Rousey a une série de victoires où justement je crois qu'elle a soumis à en, 20, enfin, en moins de 30 secondes à chaque fois ses adversaires 3 ouais, ou 4 on, fois de on
1: d'ailleurs Ronda Rousey on en parlera un jour parce que ouais, oui, je trouve qu'il y a combatant. beaucoup de néophytes qui ne la connaissent même alors pas que... alors que c'était un moment où on l'a considéré comme la Conor McGregor ah, féminine c'était, hein, c'était la Conor McGregor
0: féminine je pense même qu'elle a autant apporté à, l'U, à l'UFC mais vraiment que, qu'un Conor McGregor ou qu'un mm-hmm. Brock Lesnar hein. elle a vraiment repopularisé, enfin, redistribué les cartes Donc, en tout cas ce qui est sûr
1: c'est qu'elle a énormément popularisé ça auprès de, de, du, du public féminin et elle a montré à tout le monde, enfin pas toute seule, mais vu que c'était la plus connue, elle a aussi joué dans ça, que bah, voilà, le MMA c'était aussi un sport de femmes et que c'était
0: pas seulement ouais. pour les grosses brutes. Tout à fait, mais du coup pour, euh, oui, pour répondre à ta question Aurélien, je, je pense que malheureusement elles sont, elles sont déjà perdantes et que le... En fait c'est ça, pour, pour que les gens, c'est horrible, hein, mais pour que les gens aient un intérêt vis-à-vis du MMA féminin, il faudrait avoir de nouveau, c'est ça, une... Une, une Randa Raozy ou une Amanda Nounet, c'est-à-dire une, une combattante avec un très très gros taux de finition et qui, qui en plus serait très verbale, parce que c'est aussi ça qui faisait la, la, la particularité de Randa elle parlait Elle parlait très mal de ses adversaires, elle était très verbale et c'est ça qui faisait vendre en fait, donc... Euh... Voilà. Euh...
1: moi je m'en fiche de ce, que, de ce qui fait vendre je veux juste regarder Jean Weili euh... Jean Weili dont on parlera
2: Jean Weili on, oh on adore oh là cette là combattante là, là, là. on la
0: salue si jamais elle mm. nous écoute je pense pas Et mais Zhang ah, elle envoyé un message
2: tout à l'heure elle m'a <rire> dit ouais, euh, j'ai hâte de l'émission <rire> donc
0: euh... est tu nous écoutes on t'aime Jean voilà. Euh, voilà qui, est, qui, est, qui, va, qui on, est incroyable on va
2: se faire une petite liste de tous les combattants dont on doit parler parce qu'à chaque émission on en cite 2-3 j'ai des petites notes vous inquiétez pas voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le rachat du Bealator par euh, le PFL on va marquer une petite pause musicale Voilà, donc c'est Hugo qui a choisi les musiques cette semaine si je ne me trompe pas et euh, on commence avec euh, Megatron de Lelo, on arrive tout de suite On est de retour sur Prune Radio. Voilà, On va continuer un petit peu nos actualités après avoir parlé des championnats du monde amateur et euh, du rachat du Bellator par le PFL. On va maintenant s'intéresser un petit peu aux combats qui auront lieu ce week-end. Voilà, donc c'est la Fight Night qui aura lieu à Austin, euh, organisée par l'UFC, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Tu rappelle rappelles, qu'est-ce que c'est qu'une Fight Night L'UFC a deux types d'événements. Donc les UFC numérotés qui sont les très gros événements où il y a tous les champions, les très gros noms. Et les Fight Night, c'est un petit peu les événements... euh bah, être pas hebdomadaire le voir, mais, mais quasiment. Et quasiment
0: voilà. hebdomadaire. Et où justement des euh, des combattants euh, très puissants en tout cas dans les catégories euh, dans leurs catégories vont essayer de s'affronter pour que justement le le classement évolue un petit peu voilà. et pour pour voir un peu les prochains prétendants au titre. Si,
2: si ah. je devais faire euh, si je devais faire une comparaison euh, footballistique pour oh. ceux qui pour ceux qui qui verraient peut-être eh bah, ben euh, disons que les UFC numérotés ce serait l'équivalent de la Ligue des Champions et les UFC Fight Night ce serait l'équivalent des matchs de championnat. Euh, voilà. Je
1: suis pas tout à fait d'accord, mais ok. Hugo, euh, euh, <rire> il y
2: a deux jours, tu ne connaissais pas les règles du football. <rire>
1: je, euh, fun fact, j'ai appris il y a deux semaines que c'était un hors jeu. Je n'avais
2: jamais compris. Voilà. Avant. Mais voilà. Du alors... coup, on va revenir euh, rapidement euh, sur euh, les combats qui ont eu lieu, avec notamment déjà le main event entre Arman Saroukian et Benaille Derlyush. moi Je, 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 je
1: pense qu'il y a un truc qu'il faut euh, notifier pour cette euh, Fight Night, c'est que en général, les, les Fight night les UFC Fight Nights, euh, euh, sont euh, acceptés euh, comme un peu moins bien anecdotique que... anecdotique, anecdotique
0: voilà. alors que là souvent euh, les,
1: le... les, les fans de MA regardent les UFC numérotées euh, le soir même little pour, ah, pour nous européens à rester
2: euh, debout jusqu'à 4h du matin
0: on a toujours t- très très mal ouais c'est, à on chaque fois je dit, pleure euh, du sang c'est horrible
2: Lounis c'est son grand âge mais c'est toujours parmi de l'UFC <rire> T d'il y a 3 semaines <rire> j'ai,
0: je travaillais le lendemain je peux vous dire j'ai eu mal
1: <rire> mais voilà tout ça pour dire que, euh, que, que les UFC Fight Night sont considérés comme un peu moins bien que les UFC numérotés et euh, cette, cette Fight Night là est euh, exceptionnel ouais. euh, par rapport à d'habitude là Mais vraiment euh... on a des très gros noms ou en tout cas des, des, des combattants qui sont très intéressants et très euh, appréciés à regarder euh, pour, cette fight, pour cette fight night et on va se faire un plaisir de le faire ce week-end
2: tout à fait donc on va déjà commencer avec le main event de cette carte entre euh, Beneid Dariush et Arman Saroukian un choc chez les poids légers du coup d'un côté Beneid Dariush quatrième euh, euh, prétendant à la ceinture de la catégorie qui a un petit bilan euh, pas, pas dégueulasse, hein, 22 victoires, 5 défaites. Il ressort malheureusement d'une lourde défaite, d'une longue défaite contre Charles Oliveira. Hein.
0: Ouais, un chaos euh, dès le premier round, il me ouais, semble, c'est ou le ça, second, mais, mais assez dévastateur. Ouais. donc
2: C'est un très gros lutteur, un hein, très très bon sol. Et en face, on a Armand Saroukian, donc, euh, combattant euh, arménorus voilà, oui. voilà qui est 8 lui de la catégorie, qui est en 20 victoires pour 3 défaites. Il est sur 2 <rire> victoires consécutives. Et ouais. une défaite controversée contre euh, Matteoj Gamrot, donc c'est également prospect
1: de, de la catégorie, euh, c'est ça. au même titre que Armand Saroukian.
2: C'est ça. Donc c'est également un très très bon euh, combattant en grappling, mais il est également très complet, voilà.
1: Bah et puis il a des euh, comment euh, Arman Saroukian, il a quand même euh, combattu. Euh, je vais pas dire des gros noms mais enfin il a, il, il a eu des combats euh, euh, contre des contre des combattants qui, qui sont connus donc par exemple Islam Marachev il a perdu contre Islam Marachev tout à fait euh, Islam Maratchev, par, euh, champion de la catégorie. Voilà. Euh, et il veut, et, et il a, il a déclaré il y a pas longtemps, je crois, qu'il se considérait comme le seul capable de battre Islam Maratchev.
0: Le, tout le monde se cro, se pense capable, enfin, tout le monde se considère comme le, dans, dans cette catégorie, tout, tout le ouais. monde a l'air de penser que, qu'il allait, qu'il, elle a les armes pour, pour battre Islam Maratchev, alors que, non. Alors, alors
1: que <rire> tout le monde sait, tout le monde sait que le seul qui peut battre Islam Marachev, c'est bien entendu Benoît Saint-Denis, euh, notre croisé national. Mais voilà, donc oui, donc euh, Armand Saroukane qui a combattu quand même euh, pas mal de monde, donc Matt Frevola que justement Benoît Saint-Denis ouais. a battu il y a pas longtemps. Euh, et Mathieu Gamrod, qui est euh, un, un prospect également. Mais voilà, il, il est encore dans le... Euh, euh, comment dire euh, Arman Saroukian, il, euh, il a encore besoin de, de, de monter un petit peu euh, avant de, de se frotter euh, il a besoin, au gratin je, de la catégorie. Je
2: pense qu'il a besoin encore d'une victoire contre un gros nom. Hum. Benel Darius serait l'idéal. Voilà. Voilà. Et eh bah ben
1: d'ailleurs, Benel Darius... Euh, on va enchaîner sur lui sachant que c'est aussi euh, ça fait un moment qu'il est là hein. il est là depuis ouais. euh, ah oui tout à fait
0: c'est un combattant très pff, très, très complet c'est dire. effectivement
1: 2014
0: pas... ouais, là, c'est depuis c'est... 2014 Beny Daru, évidemment euh, ça, 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 tout dépend de comment vous regardez ce sport c'est évidemment pas peut-être le plus divertissant mais en revanche c'est alors il est très, très complet et il est redoutable pour pas dire, euh, on va dire. Ouais, c'est vraiment un bourbier sur énormément de terrain, de la
1: Et il a perdu que contre des, que contre des, contre des, des gens as... très costauds. Ah, euh, Michael Chiza, as... Edson Barbosa, Edson Barbosa. Pareil, Edson Barbosa, et on après, fera
0: une, euh, une émission <rire> sur lui un <rire> jour. Le, hein. le, comment dire, le, le problème de cette catégorie pour léger, c'est que, bah, bah, elle est très active, hein, les, les combattants s'affrontent très souvent, mais c'est surtout que, bah tu, oui là tu viens de le dire il a perdu que contre des gros noms mais parce que dans les poids légers il y a quasiment que des gros noms ah, bah, <rire> c'est, c'est... c'est ça le problème en c'est fait la, c'est la, naturellement la, 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 le, le, bah, la
1: catégorie ouais. la plus
0: peuplée il y a 92
1: catég- combattants euh, les, légers à l'UFC je crois
0: en tout cas fin, fin, c'est, une... c'est, c'est énorme et le, le top 10 top 15 euh, nous parlons même pas du top 5 mais c'était vraiment de, ouais, des tueurs à gages quoi
1: et du coup, Benil Dariush, qui a battu, euh, des, 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 combattants très impressionnants, entre autres Thiago Moises. Euh, Drew Dober, ouais. euh, on a Tony Ferguson aussi. Ouais, a,
0: il, a, il a complètement dominé Tony Ferguson, euh, notamment avec une clé de talon qui était particulièrement douloureuse à voir. Tony Ferguson n'a pas donc, à refusé de se rendre. Mais, mais Tony ouais, Ferguson
1: donc, n'accepte jamais, euh, non, non, il accepte jamais je, je, de se rendre. Il n'a jamais tapé sur une solution Mais, mais là,
0: là, on a vraiment vu pendant ce combat ouais, la douleur qu'il avait euh, Tony Ferguson. Et je, ouais, le Benildarius l'a complètement dominé pendant ce combat. Donc, on a vu
2: un petit peu euh, le, les passés euh, des, des combattants. Maintenant, j'ai envie qu'on s'intéresse à ça un petit peu sur ce qu'on peut euh, sur ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ces deux combattants vont nous donner samedi. Moi j'ai l'exemple en tête du combat Arman Sorokan matouj Gamarot mm. qui était un des plus beaux combats de lutte euh, que j'ai vu à l'UFC récemment. En tout cas, mm. parce que forcément j'ai pas regardé euh, les, les événements qu'il y avait dans les années 2014-2015, <rire> tout ça. Hein, voilà, mais euh, est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu à un très très bon combat de lutte comme on avait eu comme on avait pu avoir? Euh, c'était
0: bah, toujours difficile de, de pronostiquer, surtout quand les deux combattants sont très complets. On peut jamais vraiment savoir euh, vers, vers où va se diriger le, le combat. Ça me rappelle un peu. Alors là, c'était vraiment il y a longtemps. Euh, je, évidemment, je regardais pas à cette époque-là, mais le, le combat contre entre Georges saint pierre et B.J. Penn avait été très compliqué à pronostiquer euh, par par les observateurs, parce que les deux étaient tellement complets que ce soit au sol ou en striking que c'était c'était. Enfin, on, on, le, le combat pouvait se passer quasiment essentiellement au sol ou, ou aller justement terminer par un un KO. c'était très difficile de savoir
1: c'est les meilleurs combats
0: mais euh, c'était ce ça et là, là on est vraiment sur du très très haut niveau en matière de MMA donc c'est pas facile à pronostiquer mais je, si je devais donner un pronostic je verrais bien quand même un, un star weekend qui essaye ça, je peux peut-être me tromper complètement mais je le vois bien essayer justement de mettre une grosse pression debout et essayer de chercher une ouverture pour un chaos Sachant que Saroukian est vraiment à l'inverse de Dariush, qui essaye justement, de, lui, plutôt de manœuvrer et de contrôler ses adversaires. Saroukian essaye très souvent de terminer son adversaire. Et il a énormément de KO à son actif.
1: Bah, et puis si on parle... Là, je vais parler purement statistique. Hein, je ne parle pas de... de... Enfin, ça, ça, ça reflète un petit peu quand même le, le style de combat des deux combattants. Mais euh, Benil Dariush, il a 5 victoires par KO, 8 par soumission et 9 par décision et une égalité mmh. euh, et euh, il a perdu 4 fois par KO et une fois par soumission oui voilà je, je, j'ai fait les maths dans ma tête euh, tandis que Arman Saroukian euh, a perdu une fois par KO et deux fois par décision donc déjà euh, on peut se dire que il euh, y a peu de chances que, euh, que Benid Dariush euh, euh, soumette euh, Tsaroukian, là où il y a plus de chances que euh, Tsaroukian soumette Benid Dariush, puisque lui, il a gagné 5 fois par soumission, 8 euh, fois par KO et 7 fois par euh, décision. Donc, donc en fait, c'est, c'est, des, c'est des gros finisseurs euh, quand même. Euh, oui, c'est, fait. Y, a, y a enfin C'est des gros finisseurs.
2: Voilà, donc, euh, voilà un petit peu pour ce combat euh, Tsaroukian-Dariush. Euh, sur cette carte, on pourra également retrouver Jalin Turner contre Bobby Green, voilà, donc également chez les poids légers. On aura aussi Rob Fond contre Davidson Figueredo. Mmh. Donc Devinson Figueredo intéressant parce que c'est son, ça va être son premier combat chez les poids ouais. Lui qui était un ancien champion euh, des, des poids mouche. mouches ouais. dans la ouais, rivalité la
1: plus euh, longue, longue de l'histoire de l'UFC. A parce que il y a, en fait le truc très rapidement euh, le, le truc avec, euh, avec l'UFC euh, c'est que euh, il y a très rarement euh, plus de trois, enfin il n'y a jamais eu plus de trois combats. Euh, entre deux personnes, et en là, fait.
0: Le, le seul cas c'était donc Davis ah ouais. Figueredo contre Brandon Moreno. où se sont retrouvés quatre
1: fois. Et parce que voilà. normalement la logique c'est on se bat une fois, il y en a un qui perd, on fait la c'est revanche, et l'autre à la... perd. Et si et... du coup il y a égalité, il y a un partout, on fait la dernière pour euh, pour départager. Sauf qu'avec Brandon Moreno, ils ont fait une égalité, victoire une... de Moreno, une euh, défaite de, enfin victoire de Moreno, euh, non pardon, victoire de Figueredo, victoire de Moreno, victoire de Figueredo. Euh, et, victoire de Moreno. et victoire de Moreno, exactement. Donc voilà. Euh, voilà. Donc, donc c'est le seul com- c'est le seul duo qui a eu droit à un quatrième combat dans l'histoire de l'UFC que Brandon Moreno a a a, a remporté euh, et, euh, et voilà.
2: Voilà donc très rapidement hop comme ça euh, du tac au tac <rire> vous allez devoir me donner un pronostic pour Tsarukian Dariush euh, Quelle round, quelle finition? Hugo, à toi. Oh,
1: Tsarukian euh Super euh, dur. Moi je vais dire. Euh, Chaos deuxième round euh, pour, euh, pour Tsaroukian. Il me l'a volé, il me l'a
0: volé. <rire> me l'a volé. Choc- c'était exactement il... ça. Oh ouais, ouais, moi c'était ah ça. Bah, bah les bah grands ouais, esprits se euh... rencontrent. Hein. Non, bah mais... oui, oui, oui je, vais, je vais dire la même chose. Ça, ça pourrait très bien aller par décision unanime de, de Dariush, hein, mais j'ai envie de croire à un chaos deuxième round, effectivement, pour Tsaroukian. Les moi, deux je... sont
1: capables de finir, donc ça ouais. va aller dans, dans un sens ou dans l'autre. Moi, je vais, donc,
0: vais partir quoi. sur
2: une victoire de Tsaroukian par soumission au quatrième round. Voilà. Oh. Oh. Ah mais oui, c'est en 5 rounds de,
0: Les combats principaux d'une Fight Night sont en 5 rounds, effectivement.
2: Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la Fight Night qui arrive ce week-end. On va se faire une petite dernière pause musicale. Voilà On s'écoute au Madeleine de This Is, donc c'est toujours Hugo qui a choisi les musiques aujourd'hui.
1: Et avec grand plaisir d'ailleurs.
2: Exactement, voilà, donc on revient tout de suite.
3: Dans nuit étrange dans le parc, toutes ces idées qui plongent dans le dark. C'est la fin du monde. Ils sont devenus fous. Aller, c'est beau tout s'effondre On a fait tout fondre. Ça y est. Oh. Comme les étoiles Oh, my belle, sur ce tas de cendres tu plains. Oh, my t'es comme les étoiles tu chant, Oh, my belle, sur ce tas de cendres tu plains. L'avenir est pas du La prise d'autages c'est la fin du monde ils sont devenus fous allez c'est beau que tout s'effondre on a fait tout fondre ça y est oh madeleine tu fais danser les anges aussi quand tu t'endines dans ta petite robe rose tu vas grandir tu deviendras autre chose quand tu t'endines dans ta petite robe rose, rester en vie est une noble cause. Mais pour l'instant tu shines, t'as raison la vie est belle. Oh, shine, Madeleine, t'as raison la vie est belle. Quand tu dandines dans ta petite robe rose, tu vas grandir, tu deviendras autre chose. Quand tu t'endines dans ta petite robe rose, Rester en vie est une noble cause.
4: Bagarre club.
1: Et rebonsoir à tous, vous êtes de nouveau sur le Bagarre Club, et tout de suite, on va s'écouter la chronique mythique d'Aurélien.
2: Le jingle n'est pas parti, c'est pas grave, il <rire> <rire> y a pas de souci. Alors, c'est oui. bon on... <rire> J'y vais, j'y vais. Ah, problème technique, vrai. on va partir va. direct sur la chronique mythique. On va partir. C'est ça. Nous sommes donc le 16 janvier 2021 à Abu Dhabi. Et pour ce premier événement de l'année 2021, l'UFC nous a concocté une petite fight night classique avec un main event en combat, un combat chez les poids plumes. Jusqu'ici, vous allez me dire, rien de bien extraordinaire. À ce moment-là, personne ne se doute que cette soirée est sur le point de devenir mythique. Laissez-moi vous présenter déjà un des deux combattants de ce main event. Calvin Qatar, 1m80, 66kg, record de 22 victoires pour 4 défaites en MMA à ce moment-là. Un bilan très honnête ma foi, c'est un gros gros striker, un combattant dangereux, avec son arme favorite, euh, les coups de coude notamment. À ce moment, c'est un très très gros prospect dans sa catégorie. hein. Il sait que s'il bat son adversaire du soir en plus, il aura le droit à un combat pour le titre contre le champion de la catégorie. Il rentre euh, confiant dans l'arène, se dresse debout dans son côté de l'octogone, prêt à en découdre, sûr de son karaté. Seulement voilà, Calvin Qatar n'est pas le héros de notre histoire. Non, le héros rentre dans l'octogone deux minutes après notre cher Calvin. Cet homme qui s'installe de son côté de la cage n'est autre que... Max Holloway, un des meilleurs combattants de l'histoire. Un des meilleurs combattants de l'histoire de sa catégorie. C'est déjà un très gros souci pour Calvin Qatar. Le vrai gros problème en plus de cette histoire, c'est que Max Holloway, en ce moment, il n'est pas content. Ce jour-là, il n'est pas content car il est sur deux défaites consécutives face à son némésis, sa kryptonite, Alexander Volkanovski. Il a perdu sa ceinture de champion et en plus, il est particulièrement énervé car le résultat du deuxième combat est très controversé. Beaucoup estiment que la victoire devait revenir à l'OE alors que les juges ont penché plutôt en faveur de Volkanovski. On a donc d'un côté un combattant plein d'espoir, en pleine montée de puissance, et de l'autre une légende qui en a gros sur la patate. Maintenant, à cette présentation, place au combat Round 1, les 50, euh, les 50 premières secondes sont, ma foi, plutôt classiques. Ça se regarde, petite feinte. Sauf que voilà, très vite, Holloway, bah, il s'ennuie. Et quand il s'ennuie, Holloway, il accélère. Il envoie de plus en plus de coups, il se déplace bien. Il reste dans son style pur Max Holloway. C'est-à-dire, si j'en prends une, je t'en mets trois. Voilà, donc euh, avec ça, les comptes euh, augmentent très très vite. Qatar arrive à répliquer par moment, mais il est très très vite dépassé par le volume de coups envoyés par Max Holloway. Qui lui maîtrise parfaitement euh, son domaine. Plus le round avance, plus Holloway fait mal, plus il envoie des coups. À la fin du round, les deux hommes se félicitent pour ce beau spectacle qu'ils offrent aux fans. Pendant la pause, Calvin Qatar se rend compte que bah, le combat il va être encore plus difficile que ce qu'il n'aurait jamais pensé, euh, tant Holloway semble marcher sur l'eau à ce moment-là. Le round 2 part sur les même bases. Hein, on a Holloway qui continue d'être aussi actif. Voilà, je ne vais, vais pas faire le, dé- le combat en détail euh, round par round parce que honnêtement. Sur tous les rounds, bah, on, a plus ou moins le, on a plus ou moins le même schéma. Voilà, on a un, un Max Holloway très actif et un Calvin Qatar qui essaye de se défendre, de se défendre tant bien que mal. Très vite, Calvin Qatar il se dit que euh, s'il veut gagner ce combat, ça sera par chaos ou rien. Il sera obligé de euh, d'éteindre son adversaire. Autre, pro- autre problème pardon, pour Calvin Qatar, c'est que Max soloès est un des combattants les plus résistants de l'UFC. Il n'a jamais été mis KO, il n'a jamais été ne serait-ce que sonné euh, dans un combat à l'UFC. Voilà, donc c'est, son menton est fait en béton armé. Donc euh, la mission semble vraiment impossible pour Calvin Qatar. Et enfin, arrive le dernier round. Plus que 5 minutes à tenir pour Calvin Qatar. Et pourquoi pas essayer de renverser la situation, qui sait Qatar rassemble ses dernières forces dans une dernière bataille. Il donne tout ce qui lui reste et on voit, il arrive à toucher un petit peu plus son adversaire. Il essaye tant bien que mal de le faire chuter, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Holloway garde le dessus. Holloway s'amuse dans la cage et provoque son adversaire pour faire le show. On arrive dans les deux dernières minutes du round. Et là, pour vous, petit coup chez vous. Que va-t-il se passer Max Holloway Alors, petit A, Max Holloway Tellement mention de lui va se mettre à discuter avec les commentateurs placés à côté de l'octogone, le tout en évitant les assauts de Qatar sans même les regarder. Petit B, le combat va se terminer tranquillement, Loé gardant la même intensité jusqu'à la fin et allant décrocher une victoire par décision. Petit C, après plus de 23 minutes de combat et de résistance, Qatar va finalement prendre le coup de trop qui va le faire chuter. Petit, petit D, l'impensable se réalise. Dans un dernier effort... Qatar déclenche dans un hypercute surpuissant qui éteint Max Holloway à la surprise générale. La bonne réponse? Eh ben, c'est la réponse A, évidemment, car si vous avez bien suivi, le héros, c'est pas Calvin Qatar, mais c'est bien Max Holloway. Alors qu'il assène de coups son rival, Holloway entend les commentateurs faire les louanges de son combat. Il va donc se mettre à leur parler entre deux échanges. Et le tout, en esquivant les coups de Qatar, il va proclamer, il va proclamer une phrase qui restera légendaire. Tellement légendaire qu'elle finira dans l'intro de la prestigieuse émission de radio Bagar Club. Cet extrait, c'est celui-ci. Je suis le meilleur boxeur de l'UFC, bébé. Honnêtement, euh, après une performance comme ceci, il est difficile de le contredire. hein. Je vous invite à aller voir l'extrait et le combat entier qui sont disponibles sur YouTube. C'est vraiment hyper impressionnant. Voilà, petit fait amusant aussi, quelques secondes après avoir dit ça, euh, Qatar va, pla- va placer deux de très bons coups à Holloway, et Holloway va s'amuser en faisant un petit signe à son adversaire en mode ⁇ Ah ouais, bien joué, ils étaient pas mal, ceux-là ⁇ Donc voilà, pour la suite du combat, euh, Holloway va continuer de ruer de coups son adversaire, euh, qui, malgré ce que j'ai dit, peut être considéré comme un héros pour ne pas avoir abandonné. Hein. D'ailleurs, ce jour-là, euh, Calvin Qatar, il a gagné le respect de bon nombre de fans après ce combat. Et là, vous allez me dire, en fait, mais enfin... Euh, en quoi ce combat est mythique C'est juste un tabassage dans les règles de l'art, il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas de suspense. Eh bien, si ce combat est entré dans la, jungle, dans la légende, c'est parce qu'un record a été battu ce soir-là. En effet, lors de ce combat, Holloway a envoyé 445 frappes significatives à son adversaire. Il bat le record qui était de 290 frappes envoyées, qui euh, record qui était alors détenu par... Bah Max Holloway lui-même. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu le personnage que c'est. Hein. À l'heure où je vous parle, il tient notamment un autre record c'est le record du nombre de frappes envoyées au total à l'UFC, avec 3122 frappes envoyées, ce qui est immense. Pour vous donner une idée, le deuxième du de ce classement, c'est Frank Edgar il est à 1800 frappes envoyées. Il y a plus de 1000, euh, il y a plus de 1000 frappes d'écart c'est assez impressionnant. Dernier petit fait, dernière petite anecdote, voilà, comme ça je vous la donne je vous la donne pêle-mêle. Un autre record que Max Holloway a battu, c'est euh, celui du plus grand nombre de frappes euh, encaissées, voilà. Donc euh, il envoie 3000 frappes, il en encaisse 2000, voilà, c'est un petit peu le résumé qu'on pouvait faire euh, de, de la carrière de Max Holloway. Je tenais à vous faire cette chronique. Euh, car déjà Max Holloway moi c'est un des combattants qui m'a fait aimer ce sport en fait lui il semble pas très puissant si vous le voyez il est même plutôt maigre mais il est extrêmement rapide, il est très intelligent, il est très offensif, très spectaculaire malheureusement il est plus proche de la fin de sa carrière que du début hein, il a énormément combattu, il est là depuis très très longtemps et je pense qu'il lui reste peut-être 3-4 combats avant une retraite bien méritée voilà pour ma chronique.
1: Eh ben, merci beaucoup, Aurélien. C'était super. Je te, je te laisse faire les, je fais la conclusion. les adieux pour cette, euh, cette troisième émission.
2: Voilà, et eh bien, donc, je pense qu'on a fait le tour. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à, vous, à nous donner vos retours hein, et à débattre avec nous, à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, la première règle du bagarre club, c'est qu'on parle du bagarre club. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter, le bagarre club. L'émission sera bientôt disponible en podcast, normalement, sur le site prune.net. Demain. Demain, voilà, c'est Hugo qui gère ça, je, je lui laisse la pression. Voilà, encore merci à Nora qui a géré la technique d'une main de maître. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagar Club.
0: Bonne soirée Bonne soirée